0: Pod dlhšej vám prinášame špeciálne vydanie športového podcastu Telesná výchova. Jedním skrátený záznam debaty o Australian Open, ktorú som ja, Viktor Kišimon, editor denníka SME, viedol s bývalými výbornými tenistami Karolom Kučerom a Dominikom Hrbatým. Debatovali sme na novej sociálnej sieti Clubhouse. Ospravedňujeme sa za zníženú kvalitu záznamu. Dávno, pradávno, ani keď som si robil prípravu na tento pokec, tak... Uh... Som si uvedomil, že už je to strašne dávno, čo ste nám vy takto robili radosť. Tam ďalekou protinosťou. Dám prednosť staršiemu, ak sa do mých neurazíš. Jasne v pohode. Karol Kučera, Karol, ty si pamätáš? No nie, toto, to, toto nebude dobré. to si budeš pamätať. Tak to otočím. Prále, A... že to už si nebudem pamätať. No, aj to, to je, e, ešte to trošku sťazím. Pamätáš si, v uh-huh. roku uhral, alebo v tom roku hral prvýkrát Domino na Australii
1: Púha, uh, tak to, to si určite nepamätám, lebo respektíve môžem, môžem dať len nejaký tip, lebo predsa len ako, napriek tomu, teda, že Domino je môj kolega dlhoročný a tak ďalej, tak si myslím, že, tie, že ten tenis je tak individuálny šport, že, že sme sa sústredili väčšinou na seba a naozaj sme možno neregistrovali, že kedy ten druhý bo prvýkrát niekde. Uh, ale, ale pamätám, si, domina, pamätám si domina, keď hral vyrovnaný zápas s Santrasom. Uh, a samozrejme to by som si len tipol uh, nejaký rok a tipním si, že to mohol byť taký 96.
2: 97. Skoro si zatrafil. Ty si myslíš, že mal nejaký dobrý výsledok v
0: 96. čo som povedal. No, do, do, Dominik, Dominik, aby si sa nesmiala aj ty, tak aj pre teba mám kontrolnú otázku v ktorom roku hral Karol Kučera v semifinále v Melbourne semifinále v no, Melbourne bolo,
1: počkej, oh, dosť,
2: to bolo podľa mňa
1: počkaj
0: to bolo v
2: 99
0: no vidíš, tak ste 1-1, jedna, jedna, ani jeden z vás neuhádol <laughs> <laughs> nie, Takže... počkaj,
2: nebolo, to bolo rok skôr podľa mňa, 98
0: Áno, 1998, no
2: v... ja som hral som v finále Paríža, podľa toho si to pamätám. Ma motivoval k tomu, aby som zahral ja.
0: Jo, keď no to... tak to je pekné. Vidíš, Karol, niekoho si motivoval. Takže... Tak, to Posti... som šťastný. Výborné. <laughs> ja som si na vás pripravil, ne, neviem, ako je to možné, ale obi ja ste vyhrali v kariére po 6 titulov ATP a obidvom sa vám darilo v Austrálii. Karol síce vyhral v Austrálii jeden turnaj ATP v Sydney, Dominik až Takže skúsme, skúsme od Karola začať. Máte nejaké vysvetlenie na to, že prečo sa vám v Austrálii tak darilo? Aj tie vystúpenia na Australian Open, aj tie individuálne turnaje ďalšie ATP... Skús, Karol, či si ty mal nejaký, nejaký dobrý vzťah k Austrálii. Hej. Skúste si, kde ten ja z vás vypnúť, do skúsi vytnúť mikrofón, Prepač, do mne skúste vypnúť mikrofón, lebo strašne tam vesbí, že aby sme sa...
2: Počkej, kde sa to vypína? No, Spravo
0: dole. Tak, skús teraz, Karol.
1: Hej, uh, tak ja poviem taký môj pohľad, uh, že prečo tá Austrália, z viacerých dôvodov možno, lebo samozrejme vždy to bol, boli prvé turnaje, ktoré sme absolvovali po nejakej dlhšej, alebo, alebo nejakej dlhšej pauze alebo pár týždňoch doma, ktoré sme mohli absolvovať, oddychnúci od celého toho cirkitu, od tej túry a načerpať nové sily. Aj keď samozrejme bol to ťažký prechod pre nás europanov, z, z takého podnebia, aké, akého sme pochádzali, že väčšinou sme tie kondičné prípravy mávali v Tatrách e, na snehu a potom ten prechod do tej Austrálie po, po sviatkoch bol e, väčšinou taký na aklimatizáciu veľmi náročný. Ale, ale o to viacej sme sa možno tešili na tie prvé turnaje a e, dobre pripravení vlastne sme tam e, možno preto po tej dobrej kondičke, kondičnej príprave v Tatrách sme tam mohli podávať dobre výkony. Si Myslím, že tá kondícia tých, v tej Austrálii bola, bola naozaj najviac dôležitá. Nehovoriac o Grensleme, ktorý sa roboval vo veľkých teklách a musel tam byť človek čím bol lepšie prípravený kondične, tým mal väčšiu šancu na ospech.
0: Hmm. Aby som približil, kto nám to práve pred chvíľkou rozprával, volá sa Karol Kučera. Najvyššie to dotiahol v rebríčku ATP na 6. miesto, o čom sa dnes môže našim slovenským tenistom iba tak snívať. Bolo to v septembri 1998. Kariéru ukončil po finále Davis Cupu v roku 2005 a na Australian Open sa celkovo v hlavnej súťaži predstavil až 10-krát. Teraz prejdem na Dominika Hrbatého, ktorý bol najvyššie tesne za najlepšou desiatkou. Myslím, že tam ti chýbala jedna loptička, keby si jeden meč bol pramenil, tak by si bol v top 10, ale takto ťa štatistiky uvádzajú najvyššie na 12. mieste, čo si dosiahol v októbri 2004. A na Australian Open si sa predstavil celkovo 12 krát. A hoci si najlepší výsledok na Grenzleme dosiahol na Antuke v Paríži, na Roland Garros, kde si bol v semifinále, tak Australian Openu nejako nezaostáva dvakrát čvrťfinále a hneď geniálna premiéra v roku 1997, kde si ako mladé ucho prekvapil celý svet. Ako si ty spomínaš na začiatky sezóny v Austrálii a Australian Open obrovského horúčavy a celkovo tak? Tak
2: práve ako Kajo hovoril, no my Slovácii, alebo Československá škola má vždycky strašne dobrú zimnú prípravu. Ja si myslím, že u nás je zvyk začínať mnohokrát ale bol zvyk teraz si všímam, že tí chalani začínajú trošičku neskôr s prípravami, lebo sú dlhšie v Tatrách, ale u nás bol zvyk začínať vždycky k prvému decembrovému týždňu s tenisom takže kondičná príprava sa robila už v novembri a tie 4 týždne je to hrania alebo 5 týždňov po mesiaci, ktoré sme je volna. bolo potom strašne cítiť oproti ostatným chalanom, ktorí prišli na Mnohí z nich začínali, dá sa povedať, že 10-14 dní predtým. Uh, pamätám si, že Marat sa ten vždycky chytil raketu až na po Vianociach. Niekedy prvý a prvé turnaje bral, ako iba viac menej tréning a rozohrávku. Ale boli aj kopa iných takých, čo si pamätám. A v tom sme mali strašnú výhodu a preto si myslím, že aspoň tie začiatky pre nás, tým, že my už sme boli naštartovaní z tých tréningov a, a z toho množstva naozaj odohratých hodín doma, tak nám to pomáhalo podávať lepšie výkony ako ostatní. A na druhú, na druhú stranu Austrália je špecifická aj tým, že aspoň neviem ako Kajov, ale ja som to tam cítil vždycky, že ako keď som bol doma. A jednoducho aj pamätám si, aj s Kajom sme bývali u rodiny Markušovcov. Aspoň zo so začiatkov, poviem Kajo, myslím, chodil viacej do hotela, lebo nás tam bolo naozaj ako hadov v tom jednom malom domčeku a spali sme na zemi, po madracoch, v kuchyni, v obývačke všade. Bolo tam ešte Jano Krošlak s nami, pravda, že naši tréneri, Miloš Mečiš, Maroš Vajda, Pranio Stankovič, plus tam bola rodina Marku Šovcov. Aká ja myslím, že spal ešte, alebo poznal, aspoň na začiatku, ak sa imelím, Charlie, si spával v Sydney niekde u rodiny a sa ne pamätá meno.
1: Áno, On. to bol jeden z prvých, vlastne, to bol vlastne vôbec prvý, prvý keď sa ja doplním domino, že to bol jeden z prvých uh, turnajov vôbec, čo som tam bol, a mám na to naozaj krásny zážitok, ale nechcem ti skákať do tak no, ja. pôjdem si dohovor a môžeme si aj pripomenúť nejaké zážitky potom. No a,
2: jasné, no a potom viac sme že bolo tam veľa takto Slovákov, tak myslím, že to bolo pre nás ako Slovákov to bol naozaj jediné miesto na svete, kde sme mohli cítiť atmosféru, ako keby sme hrali doma, pretože na Slovensku tým pádom, že Nikdy sme nemali aj typy a naše rankingy nám aj nedovolali prakticky hrať na menších turnajoch, tak mohli sme hrať ide kartu, čo bol Challenger, ale pravda, že tí hráči na Challengeroch boli iní, u nás sa iné turnaje neorganizovali a túto naozaj uh, sme mali nejakú, aspoň nejakú takú kulisu vždycky, keď prišlo uh, 20-30 Slovákov do hľadiska na Ostrán Úpln. dokonca sa pamätám, že na Hopmenovom pohári keď sme vyhrali s Dominikou Cibulkou, tak som zavolal všetkých Slovakov na hraciu plochu, ktorí boli vtedy v hale pri, pri vyhlasovaní a aby prišli dole sa s nami odfotiť. A bolo to akože neskutočná skupina. Myslím, že aj niekde tie fotky asi budú aj na internete kolovať, ale, ale bolo to naozaj jediné miesto, kde, kde sme sa cítili, že máme niekoho za našim chrbtom. Lebo naozaj ako Slováci sme malá krajina a inde sa nestáva, že by sme... Mali niekoho, okrem našich trénerov a nášho týmu, ktorí by nás pozbudzovali. A tým pádom aj sa hrá, pravda, že nám ako tenistom príjemnejšie, pretože ten tenis nehráme len kvôli sebe, ale tie veľké turnaje sú o tom, že sa chceme ukázať pred, pred ostatnými ľuďmi, pred celým svetom, čo sme sa naučili a akí sme dobrí. No. Že, takže ten tenis je trošku aj o tom a tá Austrália bola v tomto pre nás výnimočná ako tenistom.
0: Karol, tebe Prospievalo to, že tam bolo veľa krajenov, že si býval tak povediac vo vlastnom dome ako keby a starali sa o teba Slováci a vytvárali dobrú atmosféru, boli sa tam všetci pokope. Je to asi niečo úplne iné ako to je dnes, že dnes to je naozaj čisto po hoteloch a, a je úplne iná atmosféra. Dalo by sa to ešte možno zopakovať? Dnes o tom silno pochybujem.
1: Tak ja si myslím, že to treba povedať tak, že ešte vlastne my keď sme boli tie prvé roky v tej Austrálii, tak ešte vlastne tie rodiny e, tam boli možno tak prepojenejšie trošku, možno viacej, lebo samozrejme boli to rodiny väčšinou, ktoré e, ušli z toho ešte socialistického systému a predsa len tam videli e, veľmi radi nejakých krajanov a veľmi boli pohostiny samozrejme, čiže e, aj nadviažen to, čo som hovoril, keď Domino to spomínal, ten prvý rok Vlastne keď som bol v Sydney, tak napriek tomu, že som sa nedostal teda vôbec ani do kvalifikácie tam, lebo som tam išiel to len vyskúšať a vedel som, že mám, šan- mám možnosť hrať prvýkrát vlastne kvalifikáciu Australian Open, tak som skúsil akože prvý turnaj v Sydney. A vzhľadom na to, že som vtedy ešte nemal žiadne peniaze alebo niečo také, tak sme zháňali to ubytovanie Samozrejme, aby sme ho mali čo najlacnejšie a preto takéto ubytovanie v rodine nejakej slovenskej bolo úplne ideálne. No a tam sa mi podarilo vlastne cez ešte maminu vlastne zohnať bývalého spolužiaka jej, ktorý tam v Sydney už býval s rodinou. A aj napriek tomu, že to bolo úplne na okraji mesta, Uh, tak uh, proste mi tam vyčlenili v záhrade, v tej záhradnej nejakej uh, kadibutke, to nazvem, <laughs> nejakú posteľ a spal som na záhrade bez air condition, ale bol som rád, že mám posteľ a boli to zaujímavé zač- zážitky, najmä, uh, že v takom mladom veku vlastne som sa musel vynajícť a všem, cestovať na tie kurty do, do centra mesta, to hromadnou dopravou, čo nebol nejaký problém. Samozrejme, to veľmi rýchlo sme na to došli, ale, ale potom napríklad uh, som prvýkrát tam zažil tie bushfires, uh, tie ohne. Vlastne ja bolo tam veľmi blízko, najmä v tých častiach, uh, kde sme bývali teda my na okraji mesta. No a keď som sa vracal jeden večer domov, tak uh, keď som išiel do tej záhradky, do, do tej kadibudky svojej, tak pozerám a na, na stene tam bol taký velikánsky pavúk a hovorím si, tak to asi na mňa nastražil ten mladý chalan, čo bol v tej rodine, ten Slovačisko, že ten bol taký ako veľmi srandovný, tak som si myslel, že, že to tam dal takú atrapu, ale predsa len, keď som došiel bližšie, tak, tak sa so to pohlo a nebolo mi všetko jedno. No, takže boli tam tie, samozrejme, vzhľadom na to, že tam boli tie Bushfires, tak som tam ten hmyz ťahoval hore-dole a proste boli to zaujímavé zážitky, také možno, že človek nezažije v tom hoteli, ale predsa len ja som potom neskôr uh, tie ďalšie roky už uprednostňoval viacej uh, ten hotel, lebo bolo tam samozrejme pohodlnejšie spanie, air condition a uh, tie lepšie podmienky, takže to som viacej vyhľadávala a človek mal aj väčší kľúd na svoje súkromie, vedel sa lepšie zregenerovať a tak ďalej. No.
0: Dominik, ty si v 1997 mal premiéru v Austrálii a hneď si prekvapil celý tam tenisový svet ako jeden z najmladších v pavúku hlavnej súťaže a najmladší hráč svetovej stovky. Sám povedz, čo sa ti podarilo, aby som to neprezrádzal a ako si to ty vtedy vnímal? Bral si to ako samozrejmosť alebo bral si to ako niečo, obrovský šok, že prekvapil si samého seba? Tak čo, ale tak
2: No, no. no, to je ťažko povedať, pretože keď je človek ako športovec, tak vždycky chce dokázať najlepší výsledky, aký vie. Jednoducho mi to prišlo strašne prirodzené. A vôbec som nad tým nejak neuvažoval, že kde sa môžem dostať práve. No, ale aby som nejak nepreskakoval, tak pre preturnéom to bolo dosť a z mojej strany katastrofálne ten, tie výkony. A nehral som najlepší tenis a, a s Marošom sme naozaj tvrdopracovali na tom, aby som na tom svojom prvom Austrálii jen úplne aspoň prešiel cesto prvé kolo. A nakoniec to dopadlo tak, že som skončil medzi poslednými 16 v Austrálii, kde som prehral tesne do sám prasom, 6-4 v 5 A to sa dá povedať, že ten zápas som mal výhratý, kde som mal 4 v 5 sete a na dvojitý break dokonca, potom ešte som mal nejaké breakball za stavu 4-4 na, na 5-4. Nepodarilo sa mi to, ale musím povedať, že Neviem, ako, ako športovec nikdy som sa nad tým nezamýšľal, že, že či to je dobré alebo zle. Jednoducho, vyšiel som tých chalanov tam všetkých poraziť aj pred, aj pred e, zápasom, keď som si pamätám do dnešného dňa, keď som išiel na tlačovku, tak ešte vtedy tam bol pravda, že aj náš novinár Andrej Bučko, ktorý tiež emigroval do Austrálie. Tak sa ma novinári pýtali, ako ucho, som bol najmladší hráč ešte ako tínedžer e, v stovke a nikto o mňa nič nevedel. A sa ma pýtali, že teda v ďalšom kole hrám s so Samprasom prasom 16. A že teda, čo od toho zápasu očakávam ja som jednoducho strel, že ho idem poraziť. No. Tam to sa, všetci sa zasmiali. Ale potom, keď som teda naozaj mal od neho snažiť asi jednu loptu tomu, aby sa naozaj postalo to prekvapenie, tak, tak potom asi moc ľuďom do smiechu nebolo, pravda, že? lebo tak, jak dneska každý chce vyhrať, aby vyhral Federer alebo Nadal Grenzen, tak vtedy chceli všetci, aby vyhral Sem a bolo to aj pre mňa skutočný zážitok. To bol pre mňa prvý turnaj, veľký center, 15 tisíc ľudí. Ale až možno, že až časom až teraz, keď som starší, tak si mnohé veci uvedomujem. Pre mňa. Mnohé veci, keď som hrával, tak jednoducho som neriešil a mne to prišlo, tak jak sa dýcha človek vzduch, tak pre mňa bolo úplne bežné ísť hrať nejaký zápas a jednoducho som sa na tým nezamýšľal, som išiel na ten kurda, a či to bolo na kurte 21, kde som začínal alebo 22 alebo potom posledný zápas na centri, no tak pre mňa ten cieľ bol zo vždycky vyhrať a ísť, ísť naplno tam a dať ukázať každému, čo viem a jak to dopadne, tak to dopadne. No, jednoducho hrať zápasy pre ľudí a dokázať, že, že, nie, že som sa niečo naučil.
0: Opýtam sa, opýtam sa teraz možno trošku hlúpo. Prečo ti potom 4 roky trvalo, kým si sa nejak tak dostal do štvrťfinále do, do finále na Austrálii, že... V 97. si už skoro zdoľal Svetovú jednotku najväčšiu hviezdu. A potom roky také jemné, ticho a v roku 2001 si sa dostal do štvrtfinále v Austrálii. Že tam, čo sa stalo? Tak
2: tenis, ja sme, človek potrebuje aj nejaký vývoj. a Ja som síce na prvom turnaji bol hneď v 16. Ale medzi tým som bol zase semifinále O dva roky neskôr som bol sem v finále Roland Garros v Paríži. A skôr by som to povedal, že keď sa pýta, čo sa stalo, jednoducho nebol som tenisovo a herne ešte pripravený na to hrať, aby som hrával stále kvalitne dobre na betonu, na tvrdých povrchoch, teda na betóne. A v vtedy tam bol rebound days. A chcelo to čas, pretože ja som bol od malička, ako nepovedal by som, že rodený Antukar, ale jednoducho 6 až 8 mesiacov som hrával ročne na Antuke a Antuka mi viacej sedela a to, že som ten rok bol v tej 16 bolo to možno, že nehovorím, že zhoda okolností, ale skôr výsledok niekoľkých kombinácií tvrdej prípravy. Nie, že by som sa inokedy menej pripravoval alebo menej tvrdo, ale jednoducho to načasovanie formy tam vyšlo. A netrvalo x rokov, kým som sa naučil prestavovať. A oveľa rýchlejšie na, z povrchu na povrch a bolo to trošičku možno, že v mojom pohybe trošičku vnímaní tej hry a jednoducho trvalo mi do toho asi 23. alebo 24. roka mojho života, teda keď som už bol asi 6 rokov na túrek, naozaj som sa na, naučil hrať tak, že mi stačilo týždeň alebo 10 dní na to, aby som prešiel z povrchu na povrch keď som bol mladší a tak, jak som hral na tom Astrid Nopont tak vždycky mi to trvalo dlhšie aj keď sme mali zimnú prípravu, ale tam zase, jak Kajo povedal, mi vadilo strašne, že sa ich chodilo z haly von a niekedy mi to proste nesadlo. Možno, že iné kurty, iný povrch. Aj keď už to hrá v Austrálii, niekde Adelaide alebo Auckland, tak jednoducho, každý ten turnaj je iný špecificky. A niekto si povie, že je to stále hard, ale jednoducho aj tie hardy sú vždycky iné, iné rýchlosti, iné odskoky, iné prostredie. A... Není to tak
1: jednoducho. Ja, ja Domino, ja, ja to tak zľahčím ešte trošku, že, že jo, oni potom došli, Viktor, vieš, na to, že Dominovi treba dávať kraťasy na, na harde a na tomu, tomu robí problémy. Vlastne tak mu to potom dva roky trvalo, kým uh, sa naučil, čo z tých kraťasov má hrať, vieš. Že za, za, tom, za to taká perióda tam bola. Ale na tej Antuke to vždy dobehol a zabil. Vieš, ale,
0: vieš, ale to je, to bolo skvěle, to je to. To je skvelé, lebo niekto to nepochopí za celú kariéru. Dominik to pochopil za dva roky. Trošie dlhšie, jak
2: dva roky, ale, ale na <laughs> som sa naučil. Nie no. som ten typ, ktorý to mal dáme od Boha, ale ktorý si to musel vydrieť, no, takže mi to trvalo trošičku
0: dlhšie. No. Ešte kým prejdem na Karola, tak zostávam na chvíľku pri Dominikovi. Hovorí sa, že tenistovi dokáže zmeniť život jeden zápas. Zmenil nejak ten zápas, hoci to bol prehratý zápas so presom nejak tvoju kariéru. Všimli si ťa sponzory? podpísal si nejaké zmluvy, že žilo sa ti jednoduchšie, ľahšie ako tenistovi, ktorý mal, neviem, 18-19 rokov. Získal si prvé veľké prize money, peniaze, za ktoré si mohol cestovať na ďalšie turnaje. Výrazne to ovplnilo tvoju ďalšiu kariéru, aj čo sa týka takého materiálneho finančného zabezpečenia? Tak
2: toho finančného určite, pretože dovtedy ja som mal sponzora ktorému som pravda, že všetko musel vrátiť uh, tie peniaze a z tohto Australian Open sa mi podarilo potom vrátiť všetky tie peniaze a plus ešte pravda, že uh, som dal nejaké percentá naviac. viac, a pretože myslím si, že je to aj správne, uh, lebo ten pán naozaj, uh, keď ma začal podporovať, sa volal pán Green, keď ma začal podporovať v nejakých 14 rokoch, no tak jednoducho, to je lotéria, či, či sa so niečo zo mňa stane, alebo nie. A aj na ten zápas so sam prasom, keď som začínal, tak a mne to rozprávali a ja všetko potom, potom zápase pravda, že keď som začínal, tak ten zápas tak bol štadion Rod a bol aj neviem, či povedz, že poloprázdny, možno, že štvrtinový, lebo však kto by sa išiel pozrieť na nejakého mladého, hrbatého, a, ktorý, o ktorom nikto nič nevedel ale postupne, ak to skôr pravda, že uh, sa točilo a už potom bolo uh, 2-2 uh, na sety a v piatom som mal, teda, som bol Kuštík o toho, tak uh, po zápase mi hovorili, že tam boli sa pozrieť ľudia pravda, že z Nighty, sú veľké agentúry IMG, Octagon a ďalší, ktorí zastupujú športovcov. A naozaj po tomto zápase som dostal svoj prvý veľký kontrakt od Nike uh, na 5 rokov. A Jednoznačne, no ako určite, však uľahčí to život tomu tenistovi, pretože uh, keď človek chce byť dobrý, tak musí investovať do trenerov, nie je to lacné. Uh, poviem asi toľko, že v tej dobe, keď som bol s Marošom, tak uh, cena Maroša respektíve ako trenera bola, bol na tú dobu jeden dvojizbový byt v Bratislave a to všetko treba platiť, uh, takže človek, keď niečo chce hrať, tak musí investovať do seba, jak sa hovorí aj v biznise, keď chcem zarobiť milión a investujem 10 tisíc, no tak uh, bude mi trvať veľmi, veľmi dlho, kým ho zarobím, ale keď investujem 100 tisíc, tak skôr môžem zarobiť ten milión, pretože je to len stále oveľa menej násobok toho ako z 10 tisíc. No a... Ale čo sa týka hry, tak tiež mi to dalo strašne veľa, tam som sa viac ja menej naučil vyhrávať proti veľkým hráčom aj keď som ten zápas prehral, tak som pochopil, že na tie, na tie hviezdy mám. A naučil som sa aj ďalšie iné veci, čo sa týka herné a tenisové a ako rozmýšľať, pretože ten zápas som... Nechcem povedať, že prehral sám, ale prehral som ho svojou neskúsenosťou. Keby som vedel potom, alebo keby som vedel tie poznatky, ktoré som sa naučil z toho zápasu pred zápasom, tak asi by som ten zápas vyhral, ale... Ale sa mi to potom vrátilo v mnohých iných turnéov, iných zápasoch, keď som hral proti hviezdam ako Federer, Nadal, Agassi, Kafelníkov, Safin. A... Takže, takže ten zápas mal v mojej kariére strašne obrovský, povedal by som, nejaký krok alebo potenciál pre mňa znamenal
0: do budúcnosti a to sa mi všetko potom v budúcnosti vrátilo. Ja by som len podotkol, že cena Maroša Vajdu asi zostala rovnaká, pretože stále by to bola asi cena dvojizbového bytu v Bratislave, hoci, hoci sme v roku 2021 a dvojizbový byt v nejakej novostavbe stojí in- asi trošku inak ako v roku 1998-1997. Uh, Karol, ty si videl ten Dominikov zápas z 1997. s 8 presom?
1: Uh, videl som to uh, vtedy ešte v podstate no, boli z toho nejaké šoty, možno, že ešte to tak rezonovalo nejaký rok, ale potom už uh, som to nevidel, takže uh, možno, že niekde, keď, keď bol nejaký zostrich, uh, tak sa mi to dostalo pod oči ale už, už potom nie. ani. Čiže neviem, neviem detaily
0: z toho keď sa chceš opýtať na to. Uh, pýtam sa len preto, lebo O rok neskôr, v 98. si ty Pita Sampresa zdolal v Austrálii, že či si sa nejakým spôsobom inšpiroval, motivoval, či alebo čo sa stalo, že prvýkrát v kariére si vôbec zdolal Pita Sampresa a vlastne jedinýkrát. Hrali ste 8 krát spolu a zdolal si jedného z najlepších hráčov histórie presne iba v Austrálii a tam si vďaka tomu víťazstvu dosiahol životný úspech. Tak ako si ty na to spomínaš, na ten úspech proti Sampresovi?
1: No, tak to bola úplne iná story, by som povedal. Samozrejme, ak som povedal, že ten šport, tenis je čisto individuálny šport, takže ja som sa vždy sústredil na seba, aj keď samozrejme sme hľadali, sme sa poznali tí hráči, najmä v tej prvej stovke sa poznajú veľmi dobre a hľadajú možno už nejaké detaily na seba a môžem povedať, že s tým Samprasom už som predtým hral niekoľkokrát a vzhľadu okolností aj vo Vimbledóne to bolo zopárkrát tesné. A napriek tomu som prehral a už som mal takú chuť ho poraziť vyslovene. Takže uh, mal som mu by čo oplácať a návyše môžem prezrať, že to bude, možno, že málo ľudí pozná tú story a Domino to možno pozná. Samozrejme to, to prezradím teraz nie niečo už skrývať, že po tých rokoch, že v podstate ten 98. rok bol u mňa taký, ten začiatok aj poznačený tým, že nám zomrela mama vlastne na konci roku 90, 97. A vlastne, ak som spomínal tú prípravu, tú, tú kondičnú, tak naozaj tá kondícia, teraz späťne, keď sa, akože sa na tým zamyslím, tak to bol najdôležitejší ten prvok toho, že toho úspechu vlastne, potenciálneho, Takže to dávam aj doplacu ďalším hráčom, že naozaj keď sa v Austrálii chcú úspieť, tak, tak, tak naozaj tá, tá príprava kondičná je, je alfa-omega. No a tým, že nám vlastne sme mali takúto smutnú udalosť, tak, tak to bolo v decembri, respektíve aj koncom, koncom novembra, začiatkom decembra, tak tá príprava, ja som nemohol zostať doma samozrejme, takže tu sme išli do Tatier hneď, ja sme aj s celou rodinou. Bol tam taký prípravný turnaj dokonca v Poprade, takže som aj držal raketu v ruke, ale to chcem povedať, že tá kondičná príprava bola extra, ako taká, môžeme ju vypichnúť úplne z tých všetkých príprav asi akože top v tom, že mne to bolo úplne jedno, že naozaj som išiel na koniec svojich síl a čo vám, keď som tam poviem príklad šprintoval okolo štrbského plesa, tak naozaj mi bolo pomaly jedno, že či tam skolabujem alebo nie. Takže tým chcem povedať, že, že som nabral takú kondíciu, že, že ten základ som mal absolútne perfektný. Takže hneď sa to odrazilo vlastne na tých prvých uh, turnajoch. Uh, tuším, že neviem, či dokonca sme nevyhrali Hopman Cup v tom 98. s Karin Habšudovou ako prvý, prvý turnaj. Potom som vyhral to Sydney a vlastne som išiel ešte navyše s takýmto sebavedomím do, do toho Grand Slamu, takže to bolo jasné, že už keď som vlastne sa dostal na toho Samprasa v osmičke, tak som mal velikánsku chuť ho tam poraziť po tom všetkom a nakoniec sa to aj tam odzrkadlilo na tých prvých dvoch setoch, že to bolo 6 4 2 že tam naozaj ako klaplo úplne všetko jedno s druhým a napriek tomu teda, že on samozrejme nezložil zbráne a dokázal vyhrať ten 37-6, tak, tak proste ten štvrtý set som vyhral 6-3 a, a proste vďaka tomu naozaj, že aj tých superov predtým som porážal cestu kondičku najmä najmä cez tú kondičku, lebo pamätal si možno druhé kolo, napríklad s Vacekom, obrovské teplo. E, Prehrával som, akože pre, prehral som prvý set 7-6, vyhral som 6-2, tre, tretí set som prehral 7-6, čo by povedal, že už e, dlhý zápas vo veľkom 40 horúcovom teple, ale zrazu proste 6-0-6-1 som mu dal. Takže tých kalaní akože odchádzali v podstate kondične, no. A napriek tomu, že teda napríklad v porovnaní s Dominom, ja som tú kondičku nemal až takú, takú dobrú, alebo sa mi možno ťažšie ju náberalo, tak ten rok som bol naozaj fantasticky pripravený. Vďaka teda paradoxne to, tej smutnej udalosti a vďaka tomu samozrejme v aj svojej máme, že, že som taký úspech tam
0: dosiahol. Tak určite ho vnímala to semifinále. Tam si nastúpil proti Petrovi Kordovi teraz v je jeho syn mladý Sebastian a všetci z Beťa, priznám sa, ja som utekal zo školy aby som si mohol pozrieť a všetci z Beťa videli vo finále Kordu určite dá, všaká jeho hra výborne a zrazu 1-3 bolo to pre teba sklamanie alebo, alebo vnímal si ho Petra Kordu ako vtedy lepšieho hráča?
1: No musím povedať že ten semifinálový zápas to bolo možno ešte taká daň, že prvýkrát je človek v semifinále, prvýkrát to na mňa tak doľahlo celé, že wow, kde som to? Som v nejakej rozprávke, teraz sme tu už len štyria v turnaji Grand Slamovom, Velikánskom. Čiže možno, že mi trošku dlhšie trvalo sa skoncentrovať tak správne, ako naladiť na, na, to, na to semifinále. A bol to, si myslím, že aj prvý zápas s Kordom vôbec, takže... Napriek tomu, teda, že sme my trénovali veľa, veľakrát spolu, tak predsa len v takom zápase rozhodujú skúsenosti a tie, tie skorej ten Peter uh, mal väčšie. Samozrejme, lepšie to, lepšie to uh, sa pripravil na to. A ťahal som tam za kračí koniec. Proste 3-1 som prehral, ale tu treba povedať, že, že predsa len nejako Peťo, uh, tam chytili vlastne po potom semifinále na doping. A ešte to malo zaujímavý zážitok, vlastne sa to blieklo ďalej. Proste on vyhral ten Grand Slam napriek tomu, teda, že mal ten pozitívny test a celá tá tenisová obec sa to dozvedela. A teraz pravidla boli také, že on sa mohol odvolať ešte a pol roka sa to blieklo, pokiaľ tie súdy nejaké prebehli a pokiaľ ho vlastne suspendovali na, na dva roky, tuším. No a on paradoxne e, s pozitívnym testom, e, teda dopingovým, e, sa mohol stať aj svetovou jednotkou, e, čomu samozrejme veľa Čechov a krajanov neprijalo, ako v tom období. E, lebo on potom k Renslame sa dostal na druhé miesto a a chýbalo mu málo bodov, aby, aby sa stal jedničkou. A my sme sa dostali na seba na tu, v turnaji potom v marci, vlastne o dva mesiace, vlastne o toho Australian Open na seba v semifinále. A on keby bol ten zápas vyhral, tak by bola vlastne svetová jednička už. No. A vtedy to bolo zaujímavé vidieť, že na ten zápas Došli všetci vlastne Češi to, čo tam boli, vrátane štvorhrových teda, hráčov, deblistov. Normálne mi tlieskali po každej lopte. To bolo Vantverpa. To bolo vantverpa. Ah, tak tam som bola ja. No, no, no. A tam som mal normálne lavičku, jak na debiskapie. A proste všetci tí Češi, Čechoslováci, vlastne tlieskali mne, lebo to tomu Kordovi neprijali. Proste, aby sa stal nadopovaný po takýchto, vlastne, no, dá sa povedať, že nadopovaný, no, akože s pozitívnym testom svetová jednička. Takže tam som vyhral veľmi testný zápas 6-4-3, tak som mu to aspoň tak trošku vrátil.
2: Ale musíš povedať asi na druhej strane, že Korda bol dosť, ťaž,
1: dosť ťažká povaha, takže
2: má to ešte aj iné pozadie toho celého, takže s ním sa nevychádzalo moc ľahko.
1: Áno, no to bolo ešte navyše, čiže hej, bol, sa to tam nazbieralo asi v tých, v tých hej, krajanoch a dali mu to tam patrične
0: najavo. Áno, Austrália okrem toho, že je strašne ďaleko, že je asi veľký problém potom dostať sa nejak do herného nejakého švungu po takej dlhej ceste a pripraviť telo na to, aby si odýchlo. Je tam aj úplne iné podnebie, keď vyletíte zo zimy do veľkého tepla. Dominik, ty máš na to tiež Veľmi dobré spomienky, keďže si hral v obrovských horúčavách. Uh, hovoril, spomínal si mi nejaký zápas, neviem, či presne proti sempresoval, alebo proti komu. Ako ste sa chladili a koľko bolo stupňov? Tak uh,
2: ten zápas so presom bolo vtedy 56 stupňov na kurte. Uh, to bolo ako teda extrémne teplo, Vtedy ešte neexistovalo pravidlo, či už zatváraní strechy alebo prerušovaní zápasov. A... Pravda, že bolo tu 56 stupňov na slnku, no ale aj tak ako v tie dni, to bolo tiež určite aspoň minimálne cez 43-44 stupňov takže ako peklo, teplo hrali sme asi 3 hodiny 15 alebo 20, ak si pamätám okolo tak nejak a vtedy tam robili jeden test to si pamätám po zápase a... som to čítal v novinách austrálskych, že dali robiť vajíčka na tvrdocele. jedno položili na kurt, jedno na kapotu auta, jedno na železničnú že kde sa ako rýchlo uvarí na tvrdo a pravda, že žiadne vodia v ničom iba, ako položené vajíčko na zemi. Tak na kolanici to bolo 15 minút, na kapote auta 30 a na kurte to bolo 45 minút. Ale to nebolo ani najteplejší zápas, čo som hral. Na úplne najhorúcejšie, najväčšie teplo bolo potom, myslím si, že... V roku 2006 som hral proti Igora a tam bolo dokonca 59 stupňov. Vtedy už bolo... Ja, ja som myslel, tak. že
1: najteplejší zápas hral v tom rúžovom tričku s tými no, to bolo.
2: Áno, to bolo proti Andrejevovi, to bolo 59 stupňov. No. A, a, ale viem, ako to ty myslíš zase. A, a hrali, sme, hrali sme na Margaret Court a, a vtedy už bolo pravidlo že sa nesmie uh, nasadzovať na zápasy na 38 stupňov v tieni, lenže nás nasadili. Pravda, že keď bolo, si to pamätám, ale viem, že pri kurte bol teplomer, vtedy 37,8. Ale a zase, keď ešte teraz dneska už je pravidlo, že keď sa už stupnete potom na 38 stupňov v tieni, sa musí prerušiť. Lenže vtedy sa, keď sa zápas, ktorý sa začal, sa už musel dohrať. No a, a vtedy som hral s Andrévom 6-4 v To bolo rok, keď som hral 4 pečsetové zápasy po sebe, čo doteraz mám. Som iba jeden, z, myslím, že zo štyroch hráčov v histórii na Grand Slamo, ktorý má 4 pečsetové zápasy po sebe. Iba jeden jediný hráč je, ktorý má 5 pečsetových zápasov po sebe a to je Albert Costa. Z okolností tiež to hral na Australian Open. Tých päťpečsetových zápasov. A ten zápas teda bol akože peké, na teplo. No to bolo održku. A ešte potom... Teplota, to sme začínali myslím, že okolo 12.30, dohrali sme okolo pol štvrtej a pravda, že sme boli ako jediný zápas, ktorý zahral v celom, v celom areáli. A ešte v ten deň som potom musel ísť hrať s Míšom Mertým De- debla a začínali sme o, myslím že nejakých 10.30 večer, keď teplota klesla pod 38 stupňou Celzii a vtedy začali nasadzovať ďalšie zápasy.
0: Skúsme vysvetliť, ako to... Čelo človeka zvládne. Ja viem, že to je Grand Slamový turná, kde sa hrá iba každý druhý deň, ale aj tak. 4-5 setové zápasy.
2: No nezvládne. Odtedy mám ten, ten laket, dá sa povedať v prdelich. Uh, odtedy mi začal ten zápas, ale v konečnom dôsledku, tak ako aj ho povedal, no, uh, ja som bol vynimočne vždy pripravený kondične a človek sa naučí. Uh, patrí k tomu, pravda, že regenerácia patrí k tomu rôzne výživové doplnky, stráva a človek sa naučí rôzne finty, čo mu pomáha k tomu napríklad mnoho ľudí by si povedalo, že po nejakom, poviem príklad keď ma človek ide si zabehať, nejaký náročný beh, alebo je na bicykli, že prejde 100 kilometrov tak je úplne rozsiekaný na kašu ale práve vtedy keď skončí, tak by si mal dať ešte sadnúť na, po chvíle oddychu by si mal sadnúť znova na ten bicykel dať úplne najľahší prevod a znova a si ich zašlapať, ale úplne ako bez odporu a šlapať, treba späť tá vy, aby vy, vyplavil jednoducho a všetky tie kyseliny a neviem čo. A takisto to platí aj v tenise, ako ja som odohral napríklad ten pecetový zápas a sadol som si v šatni na bicykel a som tam bicykloval a práve, že tí hráči, niektorí sa len usmievali, a že, že som blázon absolútny, ale, ale pomáha to tomu telu jednoducho Takéto ľahké vyšlapanie alebo vybehanie no, tomu telu vždycky pomohlo odkyseliť sa a tým pádom človek sa ďaleko rýchlejšie zregeneroval. A plusu k tomu aj stráva. No, treba vedieť, čo jesť, treba vedieť, čo, čo piť. A mal som všetké energetické nápoje, mal som aj pozápasové nápoje, doplnky stravy. Pravda, že vtedy ešte nejaké ľadové kúpele neexistovali, ale bola fyzioterapia masaže. masáže. A všetko to sa dá naučiť a zvládať potom. Ako profesionálni športovci musíme viac menej aj poznať svoje telo, aby sme sa naučili, že čo nám robí dobre, čo zle. A aby sme sa vedeli za ďalšie dva dní dostať potom naspäť. No, pravda, sú tam aj šeriaké, ešte potom som mal aj plusgiere na nohách z toho tepla a neviem čo. Ale s tým sa nejak človek vysporiada, alebo predsa len ten profesionálny šport... Není o, o tom, aby sme sa nejak vyhovárali, že som unavený, má Svalovicu. Každý má Svalovicu po takom zápase. Každý má nejaký ten plus plusger alebo niečo, ho bolí, ale jednoducho treba ísť ďalej, zatnúť zuby a, a ísť do ďalšieho zápasu. Tam jednoducho je to Grand Slam. A... Nechcem povedať, že je to nejaký bootcamp na vojne, ale naozaj ako tie výkony, kvôľkrat sme išli na doraz toho, aby aby sme svoje telo mnohokrát prekonávali a, a na to trénujeme aj celý život, aby sme, aby sme potom dokázali tieto, tieto momenty prekonať. A, a to aj mnohokrát potom v tej kariére je také, také zadosť učinenie, lebo človek si nepamätá, či vyhral zápas 6-2-6-1, ale pamätá si to, čo všetko musel prekonať, aby ten zápas vyhral.
0: Opýtam sa čisto laicky, Často vidieť, ako si hráči a aj hráčky dávajú v tých veľkých horúčavách úteráky, ktoré sú naplnené ľadom okolo krku, to naozaj pomáha na tú chvíľku, keď tam sedíte počas pauzy, minútu? Ako pomôže to tomu telu aspoň trošku to schladiť? Môžete sa obidvaja k tomu vyjadriť. Či to má nejaký zmysel, vplyv na to telo?
1: Tak môžem začať ja treba zase tak. Ja si myslím, že, že naozaj tam pomôže každý jeden detail. To znamená, že že keď začneš, áno, to, čo vidíte vy, možno na tých obrazovkách, že, že majú hráči ten lát okolo krku, trošku to pomôže samozrejme osviežiť to, či si vyleje studenú vodu na hlavu občas, alebo ja som si dával napríklad studenú vodu do do čiap, čiapku som mal úplne celú by studenú, tak chvíľku to vydržalo. Potom človek vyhľadáva aspoň trošku tieňa. No, to je tiež e, možné si všimnúť, najmä aj, aj kľudne na tých centroch, napriek tomu, že je ďaleko veľakrát zájsť do toho tieňa, ale už človek v tom rytme si nájde, alebo už vie, že, či sa mu oplatí, urobiť tých pár krokov do toho tieňa, lebo ten super možno aj na schvál zdržuje, aby dáme tomu, sa tam človek piekol na tom slnku a čakal na ten return napríklad. A, takže sú to všetko také aj taktické veci, ktoré sa musí ten človek naučiť, aby v, tom, aby v tých horúčavách vedel prežiť. Niekedy aj vetrík občas dojde, občas je úplne akože bez vetrie, to je úplne peklo samozrejme, ale väčšinou, keď boli tie obrovské teploty, tak aj pofúklo trošku a človek, keď si naskval, nehal napríklad spotené tričko, tak to celkom schladilo zrazu, aj ten teplý vetrík. Takže to sú všetko také drobnosti, ktoré sa človek naučí, aby tam prežíval, ktoré mu robia dobré trochu a, a hotovo, no.
2: Takže je asi tak. Je to tak, no. Každá, tam každý drobný moment rozhoduje na, pre, jednoducho v týchto obrovských teplách, kde sa hrá v Austrálii tak to už ani není. Možno, že boj o oči súperovi, ale je to boj o tom, že kto dokáže byť silnejší. A, a tak, jak Kajo povedal, že akože každý ten a ja som využíval každý ten tieň, tú, každý ten moment, keď som sa mohol ísť, aspoň, aspoň na dve sekundy schovať do toho tieňa lebo naozaj tá teplota na tom slnku, kde je 59 a v teplu, a v tieni, kde dajme tomu 45, tak je to len, predsa len nejakých 15 stupňov rozdiel a, a, a to človek cíti. Alebo to mokré tričko, to tiež som robil tak, že som si, väčšinou ja som si po každom sete menil trička na všetkých turnajoch, ale v Austrálii pri tých teplotách som si ho nechával. A Rôzne finty, napríklad so Samprasom, keď sme hrali, tak sme si dávali ladové uteraky, nie, zákrk, ale sme si ich dávali stopanky, aby, aby sme mali plusgere na nohách. Lebo tie podrážky tenisek boli naozaj prehriaté a sa to tavilo všetko. A kopa takýchto drobností, ale boli aj iné mentálne boje. Napríklad, keď som hral s tým Andrejevom, tak tam som prehrával 14 v piatom sete v tom teple. Mal 45 pri môj servise na 51. A nejak som ten gem otočil, som to proste, neviem, do dnešného dňa, neviem, jak som to otočil, ten gem, bolo 4-2. A zrazu som na ňom videl, že tým, že to neurobil, a to stále mal break, tak, tak jednoducho to na ňo dolahlo, že už mohol byť bližšie k tomu víťazstvu v tom zápase a, a má stále tie dva gemy. A, a pri tých 59 stupňoch to, to, je, to je strašne sakra veľa, sakra ďaleko tie dva gemy. A keď som to na ňo videl, tak som tam začal skákať, aj keď som... No a z posledného sa tam začal skákať, som sa začal pozbudzovať a on keď si potom že pomyslel, že ten somar hrbatý tam má ešte toľko energie a, a tam skáčem na tom kurte, tak jednoducho to zložilo a vyhral som ďalšie 4 gemy po sebe a zastavu 5-4, keď uh, som servoval ja do zápasu, tak naozaj mi to tam stačilo hodiť, keď amatér si chytí raketu, jak, ja to hovorím, že jak palacinkáreň a som mu to tam nahodil a on schopný už nebol urobiť dva kroky. rovnoho. tam, on ostal na základnej čiare a po zápase ho naložili na invalidný vozík a v krčoch ho odnesli. Takže sú to mnohokrát aj mentálne boje a pravda, že chuť víťazstva alebo to, že človek vyhráva, ho posilňuje a to, že človek prehráva, tak tú energiu mu strašne ubera mnohokrát, trikrát rýchlejšie ako keby v tej istej danej situácii vyhrával. Takže to sú, to sú veci, je to mnohokrát, je to boj o prežitie a, a ten silnejší viac menej vyhrá. A mne sa páči raz, a v tomto spomení aj Nadalo výrok, lebo keď človek pozera nadala, tak každý si myslí, že nadal je neporaziteľný, že je to mašina, ktorá jednoducho, keď tam na sebe a v tej maká šprintuje zľava doprava, nevidí na ňom kusok unaviara, sa opýtali novinári Nadala, že či... A jemu sa stane, že niekedy nevádze. A on tak odpoveda, no keby ste vedeli, koľkokrát si ja dúfam, že... Alebo koľkokrát ja už nevádzem, len moje kredo je, že nikdy to neukázať prvý pred superom. Jednoducho verím v to, že super je takisto unavený ako ja a nechcem to ukázať prvý. Takže, takže naozaj je to iba o tej silnej vôli a o tej hlave neukázať svoju slabosť a potom výrať, lebo tie teplá v tej Austrálii sú naozaj extrémne. Nikde inde to není na svete také, jak v Austrálii.
0: Pokiaľ človek
2: není na to hlave pripravený, tak sa ťažko s tým bojuje.
0: Ďakujem, Dominik. Super zážitky. Uh, teraz prviem k také nepodstatnej téme, že peniaze. Kajo, ty si pamätáš, koľko si dostal za účasť v tom semifinále v 98? Koľko to bolo na tie australské doláre?
1: Hmm, tak to už si nepamätám. To, to, je prvá, to je prvá kontrolnú
0: otázka. <laughs> to je čistý tip, to bude. Nepamätáš
1: no tak daj tip. Môžeme si,
0: ti. ja. mm,
1: neviem, si neviem, potom aj ja typnúť. Môž, môžeme si tipnúť, a to bude bližšie platitivu, hej? Ale ty okay. nepieš, domino, takže Domino. <laughs> ty si dáš <laughs> minerálku. A... <laughs> no dobre, tak ja tipnem, že takých na austrálskej myslíš? Teraz, myslím,
0: taký, myslím, že to... No. Takých 150 tisíc. Dobre, a keby to, boli, keby to boli americké doláre? Lebo to je zo stránky ATP, takže tam asi budú. Aha. Tak
1: vtedy, ja neviem, to mohlo byť okolo 100 tisíc
0: dolárov. Uh-huh. Dominik? Uh, tak,
2: bačke, ja som musím prekonať, Ty si bol 16, ja som bol v 16, to je od 2 ďalej. <laughs> Lebo ja viem, koľko som dostal za 16. Ja som dostal za 16. proti, sám pracoval 48 tisíc austrálskych dolárov, čo bolo nejakých 24 tisíc amerických. To dnes majú charaní za ďaleko viacej za nás do prvého kola. Ale tak typujem, že ty si mohol dostať tých takých 170 tisíc austrálskych a čo bolo asi 90 tisíc amerických. Typujem.
0: Dobre, takže platíš nám s Karolom čokoľvek si dáme? Bolo to, Karol bol bližšie, bolo to 101 600. No je. A druhá kontrolná otázka, čo musí uhrať, hrať v tomto ročníku Australian Open, aby dostal prizmany, Money, ktoré získal Karol za semifinále. Nástup. Nástup stačí. Druhé, počkaj, druhé
1: kolo by som povedal.
2: Druhé. No 100 tisíc za austrálskych je za nástup teraz. A no, kúsim dobre, kúsim tak, tak, tak sa to neguje.
0: Áno, Dominik má pravdu. Čo hovoríte na ten, na ten uh, rapidný nástup uh, a zvyšovanie prizmany Money za uh, posledných 10 rokov? Aký máte na to názor?
1: Tak môžem ja povedať, že, že ešte keď som nejak tak už uh, bol tie, alebo v druhej polke tej kariéry, tak začali vznikať také, také iniciatívy, by som povedal zo strany uh, hráčov, že chceli zvyšovať tie prize money. Dokonca uh, tam aj na Australian Open bol jeden z meetingov, kde... Uh, Proste nejak sa protestovalo, bolo hrozilo aj nejakým bojkotom polľa mňa. Len z toho dôvodu, že niekto sa dozvedel, že ak, aký tam je potenciál. Že koľko, koľko vlastne z tých nákladov ide hráčom na prize a koľko si tam vlastne nehávajú by som povedal, tí funkcionári a tak ďalej. Akože čo všetko sa tam samozrejme financuje, ale aké zisky. Že ak, aký ten potenciál je, tak uh, teraz možno, že ja dám, uh, ty, uh, akože, ja dám tebe tú otázku, čo si myslíš, že z koľko percent, koľko percent uh, to bolo, hej, že tie prize z toho turnaja, dajme tomu v tých uh, okolo roku 2000, sa míňalo vlastne na, na prize z toho celkového zárobku toho turnaja. No,
0: to, to je otázka pre mňa? Áno, novinár, no No dobre, no tak ja si typnem, že to bolo nejakých, moje šťastné číslo, 22 No
1: tak bolo to pod pod desiatimi percentami, čiže čiže naozaj ten nárast potom bol, možno, že dneska sa to práve pohybuje okolo toho čísla, čo si teraz povedal, možno, že sa to blíži k 30 a, ale stále ten potenciál tam je tak obrovský, že preto, preto začala taká tam možno revolúcia vo zvyšovaní manov. od toho roku 2000. To išlo dosť hore, lebo vlastne to nejak tak naplánovali a dostali taký konsenzus vlastne s hráčmi. Sa dohodli, že, že takýmto spôsobom sa
0: to bude navyšovať.
2: Vieš, ktorý bol najme- mal najmenšie percento zo všetkých? ktoré má úplne najväčšie zisky.
0: US Open typujem.
2: No, 7%. Dávali iba zo všetkých, z celej sumy na prize money, čo je akože katastrofálne málo. Na to, že my ako hráči viac menej robíme celý turnaj, tak je to, je to akože dosť také... Podľa by som bolo tragické, no teraz sa to zvyšuje. Ale stále hráči o to bojujú, aby sa tie prize money dostali na úroveň. Lebo, čo viem, tak ATP turnaje keď máš nejaké master series alebo ostatné turnaje, tak väčšinou to býva, že okolo 45% na jej turnajoch ide na price money. Pravda, že u tých menších to není to číslo, pretože čím menší turnaj, tak tým je menej dobrých hráčov. ale je to väčšine u tých master series sú také, takéto sumy sa pohybujú okolo.
0: Hlasí sa nám tu jeden že jeden sledovateľ na otázku, ale ešte predsa len predtým dám jednu vám... Keď sa povie Australian Open, tak v tom rebríčku tých štyroch Grand turnajoch na ktorom mieste je u vás? Dominik, u teba, Karol, u teba, že je to najobľúbenejšie je to na prvom mieste, alebo predsa len niektorý ho prečil, že je v niečom lepší. A ak to môžete, takto trošku rozvedte, že prečo ten Australian Open by bol u vás taký najobľúbenejší.
1: Tak ja samozrejme, keby som si mal vybrať, tak je to ten Australian Open, aj keď teda ja mám všetky tie grenslemy veľmi rád, bez ohľadu na to, aké úspechy som tam dosiahol alebo nedosiahol, alebo aké prehry tam boli. Takže, ale predsa len tá Austrália už zo spomínaných dôvodov, že možno, že proste z toho po, 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 po tej pauze vlastne to, je to prvý turnaj alebo prvý Grand Slam v roku. Človek je tam dobre pripravený, je tam fajn počasie, teda až, až moc niekedy samozrejme príjemní ľudia, príjemné prostredie. Možno ten, ten Grand Slam je taký, taký najpohodlnejší, by som povedal, alebo človek sa tam nestretne s nejakým problémom, kde to možno, že predsa len... Či už na, na Rolandgaru v Paríži, alebo na US alebo, alebo, alebo vo Vimbledone. A všetko má svoje, plu, svoje krásne plusy, ale predsa by som povedal, že na tých troch Grand Slamov by som vedel povedať aj nejaké mínusy, to na, 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 na tej Austrálii ani, ani by som nenašiel.
2: Tak u mňa je tiež asi tá Austrália, aj keď som mal najlepší Grand Slam, výsledok asi ten Paríž, ale jednoducho v tej Austrálii. Pre mňa vždycky tí boli najviac a, a vždycky a som sa na to strašne tešila. A plus aj to, že sme bývali u rodiny Markušovce, ja som u nich býval, dá sa povedať, že celý život, keď som chodil do Austrálie, tak som možno, že iba raz býval v hoteli už na konci svojej kariéry, keď som tam bol s mojou terajšou manželkou po Markušovci už ten dom predali. Takže nedalo sa u nich spať. Ale dovtedy som tam bol naozaj každýkrát s Marošom alebo s mojimi trénermi, Tiborom Toto z s ale sme tam spávali. Vždy sme mali uh, slovenské jedlá, čo ma tešilo, pretože počas roka naozaj... Keď... Sorry, Dominik. Sme... Naozaj, keď sme cestovali uh, tých 10 mesiacov do roka, tak uh, sme tú slováčskú kuchyniu máli málo, no a, a všetko dohromady takéto drobnosti. E, to potom robia príjemné a aj aj v dnešnej dobe, a nie je to len pre nás Slovákov. Keď sa človek opýta na typy tur, tak zo, zo 100 hráčov 80 povie, že je najlepší v najlepší grencem Austrália. A je to z dvoch dôvodov. Poprvé to zázemie pre hráčov je tam asi najlepšie. Čo sa týkalo o tréningových kurtov, človek nikdy nemusí ísť pomaly trénovať mimo areálu. A sú tam neskutočné šatne, fitness centrum, teraz tam urobili aj krásne nové priestory vonku. Investovali do toho od roku 2016, myslím, že majú projekt, do roku 2024 majú preinvestovať 1 miliardu australských dolárov do tej, do tej celej infraštruktúry. Vybudovali tam obrovské štadióny. A plus ďalej, čo je zaujímavá, tá Austrália, a to by som každému doprijal vidieť, ak by si mal vybrať Grenslam, tak e, v Austrálii jednoducho tým, že je to krajina migrantov alebo e, všetci, ktorí tam sú, tak sú emigranti, tak, e, tak e, chodia tam v národných farbách na tie zápasy. Holandania sú vždycky oranžoví, Chorváti prídu v tých kockovaných, červených dresoch, Gréci, sú bielomodrí, každý má pomalované tváre, strašne veľa mladých hráčov, a teda mladých ľudí tam chodí, čo je tiež zaujímavé, kde inde vo svete na Grenzlem toľko mladých ľudí nechodí. A je to, je to naozaj uh, taká oslava. Uh, až mi to skôr pripomína nejaký Davis Cup, skôr ako, ako normálne naozaj s a, a človek tam cíti úplne inú atmosféru. Tá atmosféra je možno, že taká asi, povedal by som, naj, najbujnejšia do všetkých grencov, pretože keď sa tie fanošikovské tábory stretnú, tak práve stalo sa tam, že sa aj pobili e, niektoré roky, hlavne Srby s Chorvátmi, alebo dokonca Gréci ešte sa tam častokrát chodili byť a je to až taká, až taká futbalová atmosféra a to my nikde inde naozaj nezažijeme, jak v tej Austrálii.
0: Vy ste obidvaja spomínali, Dominik teba trénoval, bývalý skvelý tenista Marian Vajda, ktorý je teraz pri Novakovi Čokovičovi, a získal s ním všetky grenslamové tituly, čiže je najúspešnejším svetovým tenisovým trénerom histórie. A Karola Kučeru zase dlho teba trénoval Miloslav Mečiš, historicky najlepší slovenský tenistahovci, hral ešte vo farbách Československa. A vychovali vás dvoch. Privedli vás do absolútnej svetovej špičky. A... a možno si tak podpichnem trosku. Dominík, ty teraz trénuješ Tajvančana, Karol, ty si teraz v poslaneckých hlavistiach. Prečo nepomáhate slovenskému tenisu? Tým, že ste na kurte a nevedete slovenských hráčov alebo nevypováte ďalšieho Hrbatého alebo Karola Kučeru. Nemáme tu na to hráčov?
1: To, to, to by nebol proste Viktor, aby si takto nepodpichal. Ale zároveň? akože berem to, berem to. Ja si myslím, že ja som sa snažil naozaj proste Celý svoj, celú svoju trénerskú kariéru, keď to tak môžem nazvať, pomáhať slovenským hráčom. Hej. Čiže ja som naozaj, odkedy som skončil v 2005 roku, vo finále Davis Cupu, mal som nejaké 2-3 roky vlastne pauzu a odkedy som nastúpil, tak som nastúpil do, do NTC v podstate a tam som tam som až donedávna keď pred rokom Uh, mi bolo prednejšie uh, ísť proste za očistu slovenská uh, korupcia a tak ďalej, čo tu prevládalo na Slovensku, tak toto mi bolo, uh, bolo proste prednejšie, áno. Ale, ale samozrejme na ten is, aj na, na ten slovenský som nezav- nevieril a uh, som v kontakte proste, či už so zväzom, alebo aj s hračmi, aj s trenérmi. No, takže, takže určite uh, tam ešte ne, ne, nepadlo posledné slovo, keďže, keďže ten tenis mám v srdci uh, a je to proste máť nejaká celoživotný, uh, dá sa povedať, nejaký, nejaký ideál. Takže tak na mňa.
0: Tak
2: Kajo, ja si myslím, že urobil strašne na pre ten slovenský tenis, lebo však, ako povedal on mi od začiatku, od začiatku uh, u nás na Slovensku. Ja som tiež 3 roky bol s Davis Cupom, s chaladmi, uh, rok a pol, dá sa povedať s Maťom Križanom. Uh, takže není to, že by sme nechceli pomáhať. Ono, ja som začal aj tú svoju trénerskú kariéru, dá sa povedať, v roku 2016, 2015 uh, v Turecku, uh, kde som išiel trošičku ja do miesta by, alebo na, na Miesto, aby som sa tiež ako tréner naučil mnohé veci, lebo zase trénovať je niečo iné, ako hrať uh, uh, sám a byť na kurtoch. A tam v Turecku som naozaj začínal úplne od spodu, čo mi strašne, strašne veľa dalo, čo, za čo som vďačný. A potom som prešiel k Maťovi a bol aj s Davis Cupom, kde som Chalanov cestoval 10 týždňov. Myslím, že do roka som len kvôli Davis Cupu cestoval, plus som bol s Maťom. Takže bolo to veľa cestovania. Ale na druhú, Viktor, na tvoju otázku je aj taká odpoveď, že jednoducho byť svetovým hráčom a dosiahnuť to, čo my sme dosiahli s Kajom, musíš mať aj nejaký predpoklady, potenciál a musíš, byť na to aj naro, alebo musíš sa na to aj narodiť, pretože dosiahnuť to, čo my sme dosiahli s Kajom. Jedna vec je tréning, výchova, alebo kde nás posunuli Miloš s Marošom. Ale druhá vec je aj naozaj mať to videnie toho, toho tenisu, to Kajom môže potvrdiť, mať tú svoju nejakú vlastnú cestu a veriť v tej ceste, pretože tí tréneri môžu dať len určité percento tebe, môžu dať len určité rady, alebo ukázať možno, že nejakú tú cestu a všetko ostatné závisí na, t- na tom hráčovi a na tom, na tom človeku, ktorý hrá tie zápasy. Takže ja si myslím, že tých 80, možno, že niekto povie aj viacej, až tých 90% je v tom hráčovi a my ako tréneri môžeme len ukázať tú cestu a naozaj je to skôr potom o tom, že či tí hráči majú aj tú kapacitu alebo ten potenciál na to z tých hrát, čo im dávame si zobrať a vidieť to, Vide to svetovo, pretože jedna vec im dávať rady, ale druhá vec je, či to vedia naozaj aj urobiť, či to vedia pretransformovať do zápasov, či to vedia predať tých zápasoch, pretože ich tých zápasoch je strašný tlak, strašný adrenalín. Mnohé tie zápasy sa rozhodujú na nieže na dvoch, troch loptách, na jednej lopte a mnohokrát je to za stavou, ktorý by si človek ani nepovedal, že je to rozhodujúca, rozhodujúci moment zápasu a môže to byť napríklad jedna, jedna po 15 a vtedy, keď to že že to je rozhodujúci zápas, ale ten hráč proste prehrá tú loptu a zrazu cíti, že ten vlak mu utekol. Ja môžem hrať najlepší svoj tenis života a v živote už s tým chalánom ho nedotiahnem. Už proste on bude naštartovaný a vyhrá. A, a toto sú veci, ktoré rozhodujú tie zápasy a presne to je to videnie a ten, a ten taký feeling na tie zápasy a na to vyhráva tie, zápasy, tie veľké zápasy a, a na tých veľkých štádioch A jednoducho mať aj tú odvahu, na urobiť rozhodnutia a mnohokrát aj my s Kajom sme urobili toľko strašne zlých rozhodnutí v tom našom tenise, ale jednoducho je to súčasť športu a, a cez tieto zlé rozhodnutia sme sa dostávali potom dopredu a hlavne vedeli sme ich strašne zužitkovať. Strašne sme sa vedeli z nich naučiť a posunúť sa o milové kroky ďalej a to je presne, čo je možno, že aj odpoveď na tú tvoju otázku, že prečo napríklad, aj keď trenujeme nejakých hráčov, ale ale jednoducho, oni to tí chalani možno tak nevidia, ako my sme to videli. A musíš mať na to už možno nejaké predpoklady a mať aj niečo vrodené, aby si sa stal tým svetovým tenistom.
0: Ako vidíte tohto ročný Australian Open, keď vlastne mnoho hráčov muselo byť v karanténe kvôli koronavírusu, tréningu venovali minimum času, čo bolo vidieť aj po včerajších úvodných dueloch prvého kola, keď taký Gail Monfield sa na tlačovke rozplakal, keď prehral pecetový duel a vlastne počase korony, respektíve v alebo koronovom tenisovom období ešte nevyhral ani jeden zápas a je z toho zúfalý a, a prosí o odpustenie a prosí o zázrak, že ako to tí hráči teraz môžu zvládať, že keď vedia, že nie sú 100% pripravení a ide o veľký turnaj, o veľa peňazí o veľa bodov?
2: Tak ono to je zase individuálne. To je zase aj to sila osobnosti. Uh, videl som Všelijaké tie videá, alebo Instagramy. Však aj pravda, že aj teraz som na turného a s kopou tých chalanov som sa stretol, čo boli v dohe. E, alebo aj iní, ktorí sa snažia cestovať a naozaj e, tie pravidlá sa menia každú chvíľu a je to ťažké e, nastaviť niečo teraz ideálne, každý improvizuje a skôr je to o tom, kdo, kdo možno, že sa najlepšie tak adaptuje na to, že nič nie je stále a nič nie je pevné a jednoducho musí akceptovať situácie a tým pádom ho to mentálne nerozhodím, ho to mentálne nejak nedá dole, pretože naozaj ten tenis je na tých najvyšších úrovniach, tam už vie každý hrať ten forehand, backhand, service, pravda, že niekto možno trošku lepšie, niekto horšie, ale ale tie zápasy, to sú chalaní atletí, ktorí sú vymakaní a a tam všetko vybehajú, všetko vrátia. Naozaj rozhoduje to tá hlava a ten, kto je mentálne lepšie v pohode v danej situácii a respektíve má uh, tú hlavu čistú na tie správne rozhodnutia, aby ich videl, aby, aby ich cítila, aby, aby v danom momente urobil ten správny pohyb a správne rozhodnutie, tak všetko toto aj zároveň ovplyvňuje, čo sa deje na kurte. A, a ten, kto bude silnejší a respektíve to bude zvládať s takým nadhľadom a nájde si nejakú tú cestu aj toho trénovania, ak sme videli, že tie decka alebo pre mňa sú to už ako pravda, že mači tam trénovali o, o madrac na stene, že si popreli op, madrac v postele a pleskali do toho loptov alebo tam klikovali, behali, šprintovali. Tak to je presne ono, že každý si musí nájsť niečo svoje a jednoducho akceptovať tú situáciu. A potom, keď príde na ten turnaj, tak nehrá v najlepšej forme, ale tým, že akceptoval niečo takéto, tak to bera oveľa ľahšie a tým pádom aj na tých zápasoch je ďaleko tak to myslenie, má také a, triezvejšie alebo ostrejšie a, a urobi správne rozhodnutia skôr, takže bude to o tom, kdo to naozaj a, si, si to svoje povie, že OK, idem si to užiť a bude ako bude a to naozaj keď som počúval tie story aj z toho Australiana, aj s Filipom Polaškom som sa rozprával, jak to tam celé funguje tak je to jeden neskutočný chaos a cirkus a, a človek nevie, že čo bude zajtra, či turnaj nezrušia alebo či budú hrať na kurtoch. Mnohokrát programy mi Filip písal, že je 10 hodín večera a oni nevedia, či budú hrať na ďalší deň vôbec. Takže je to, je to naozaj o, o tej silej osobnosti, kto ako to zvládne.
1: Presne tak. Ja by som akože nadviazal úplne presne, že treba vyzdvihnúť naozaj v tejto dobe tých športovcov, lebo tak, ak oni to majú teraz ťažké v tej korone, tak to, to sme nezažili, ani by som to nechcel zažiť. Byť, ostať sústredený, ostať v tej práci proste ťažkej, lebo motivačne je to veľ, veľmi náročné. Ale, ale vidíme, že niekomu to, niekomu to proste prospeje a niekomu, niekomu to nesadne, ak tomu Molfilsovi, a práve e, vidíme, že sa to dá he. vidíme, že ja neviem, ja, Jan Volko urobil slovenský rekord e, zase teraz, alebo ja neviem, basketbalistky sa nám kvalifikovali na, na sa Európy zase, alebo proste dajú sa tie výkony robiť, ale e, niekomu tá pauza prospela viacej, dá sa povedať a vie sa možno lepšie pripraviť alebo nejaký je kľudnejší ne, 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 v takom strese a niekoho to naopak zvezuje. No. Takže rozhodujú detaily a kto sa s tým lepšie vysporiada, tento má. mal.
0: A komu táto situácia viac nahráva? Tým favoritom, tým skúsenejším alebo práve možno tým relatívne slabším, ktorí môžu prekvapiť?
2: Tak tá, má to dve roviny, Viktor. Na prvé kolo je to strašne nebezpečenstvo pre favoritov, pretože naozaj nemohli trénovať, mnohí boli v karanténe, dokonca... Mi Filip Polášek hovoril, že tí, ktorí boli pozitívni, čo leteli s lietadlom, kde, bolo, kde bol ten prípad COVID-u a museli, keď prileteli do Austrahy, nemohli dokonca ani trénovať, tak keď išli na kurty a konečne po karanténe, tak vtedy sa našiel ten jeden prípad toho pracovníka v hoteli a znova ich zavreli do karantény, No tak to už muselo byť úplne na palicu, akože pre tých, tí už sa tam, podľa mňa, museli smiať z toho. A teraz človek ide s minimálnym tréningom na prvé kolo A tí favoriti sú takisto. Jednoducho tenis je pocitový šport. Ten tenis musíme mať vyhraté tie údery, musíme ich mať každý, pravda, že niekto viacej, niekto menej, ale ale každý musí mať odohraté aspoň určitý počet úderov, aby aby tú hro cítil, aby ten kurt cítil a tie rozhodnutia potom sú na základe toho, jak cíti ten kurt. A a v tých prvých kolách tí hráči ešte nie sú rozohratí a nie sú zžití s tým prostredím a je to obrovské nebezpečenstvo pre favoritov, ale na druhú stranu, má druhá rovina je taká, ak tí favoriti prejdú to, tie prvé kola, tak jednoducho oni sa potom už dostanú do toho svojho rytmu a už ich bude strašne ťažké poraziť už. Keď bude dioki rozbehnutý alebo nadal rozbehnutý, tak uh, ich poraziť bude naozaj treba nad ľudský výkon, pretože sú títo chalani, títo favoriti, sú fakt tak dobrí v tom, čo robia, pretože tú hlavu majú strašne silnú a a sú o ďalej pred ostatnými a keď k tomu budú cítiť ešte aj údery a dostanú sa so do zápasového rytmu, tak je to naozaj, tam tie, tie, tie skulinky skúlinky kaďalých porazí sú strašne
0: minimálne. A keďže čas pokročil, tak ja by som dal úplne poslednú otázku. Váš typ na výťaza v mužskej a ženskej dvojhre, Dominik Karol, nech sa páči. Aha,
2: vidím, že Karol sa čaká, že čo poviem. <laughs>
1: A... Ja nečakám, čo povieš, ale ja neviem. Ani
0: neviem, tak som čaká, že ty niečo povieš.
1: <laughs> ale neviem, ja by som to asi doprial tomu
2: Diokimu. Ako Pre mňa by bol zážitok, asi taký maximálny, vidieť Federera, Nadala a Diokoviča všetkých na 20 grenclemov. že Jaký by to bol súboj, že kto to teda dá na tých 21 grenzlemoch. Tak ja typujem
1: Federera teda.
2: <Sým> ale tam nie je <Sým> Takže, ale ja, si, ja dúfam tomu, ako držím pláte tomu Diokimu a naozaj by som to chcel zažiť že budú traja po 20 Grand a bolo by to zaujímavé, že kdo z nich to psychicky dá a uhrá ten prvý 20,
0: 21 Grand slam no to bude jednoznačne Novak Djokovic ten to nepustí, ten nevie byť druhý ale
2: ten ešte daleko, Ako, ja si myslím, že ak by to mohol byť niekto, najskôr by to bol asi Rafa, ale Djoky mal podľa mňa minulý rok šancu na to aby ich dobehol, ale s tým US Open si to trošičku poviem, mierne posral
1: a ja si typnem ja si typnem Medvedeva, aby sme neboli takí fádni <laughs> takže
2: <laughs>
1: ten, dobrý, ten sa mi ľúbi
2: a... fakt, ten sa vám páči Bože, ja Musím na... povedať jednu príhodu, že videl som Medvedeva. Keď som bol, bol som s Turkami asi v roku 2016 alebo 2017 na Challengeri v Taliansku, úplne niekde, v nejakej diere v strede Talianska, sme tam museli tríkrát prestupovať, kým sme sa tam vôbec dostali. A z hodou okolností Medvedeva trénoval vedľa nás na kurke. A ja som ešte chalanov hovoril, no tak, čo je toto zadrieváka páni, že to som ešte živote nevidel. Akože... A to ukazuje aj, že čo človek dokáže viac menej urobiť v tom sporte, keď je cieľavedomý, keď poctivo trénuje, keď je silný v hlave, že kam sa dokáže vypracovať Naozaj on na tej Antuke. On tam nevedel trafiť, on mal 2 metre. A nevedel sa nám pohnúť, nevedel trafiť lopty v kuse do kurtu. Možno, že neviem, z hodovokolností hral ten deň zle, ale hovorím, vtedy bol možno, že bez to na svete. A ako No, mne to pripadalo, že to bol chlapec, ktorý mal kade ruka, kade noha, nevedel, jak urobiť dva kroky a, a hotovo. A dnes je adept na, na to, aby vyhral Grandson. No,
1: ja si pamätám zase tréning niekoľko rokov dozadu, keď som bol s Filipom Horánským v Moskve, kde on hral kvalifikáciu, ale Medvedev sa tam pripravoval vlastne už na, na hlavnú súťaž. A nejak sa nám podarilo, proste som tam zbadal, že je tam sám napísaný, tak kdež sme sa tam pripísali. Hovorím, nevadí, že dojdeme, že nevadí, jasné, ráno, upozorňujem ráno o osmej, hej, tréning. Čiže takýto hráč si dá ráno tréning o osmej, dvojhodinový a proste bol to jeden fantastický tréning. A vtedy Medvedev mohol byť, neviem, medzi 20.30 30 ešte. Ešte nebol tak vysoko a hovorím, už len tým, že došiel sám bez trénera, a jak makal proste každú loptu úplne ako naplno, tie dve hodiny fantastický tréning, tak hovorím tento chalane ako to je, ani nie je tou technikou presne, ako Domino hovorí že ono to vyzerá zle, možno veľakrát ale proste tým, aký má ten prístup a, a tú húževnatosť tak, tak tam bolo strašne vidno to chcenie a, ten, tú profesionálitu, takže toto, toto veľakrát vyhráva nad všetkými.
0: Vrátime sa trošku aj k ženám? Máte tam, neviem, Karol, ty asi nemáš úplne prehľad, ale môžem rád sa bude myliť. E, ja, výrobná... ti povieme, ja ti poviem. Ja ti poviem jednu takú story, čo mám, aký mám prehľad užia.
1: Dobre? Uh-huh. Že veľmi krátko, tak už sa tu môžeme baviť. A, a to sa určite zasmeš. Práve, ak sme bavi, sa bavili o tej trenerskej kariére, že ak som začínal, úplne ten prvý rok, tak sme išli s chalami na Davis Cup do, do Bieloruska. Tam proste bola players party, kde, kde bolo vylosovanie vyskapu a už tak sedíme akože po tej players party a práve chalani už sa tak nudili, už tam nikto nebol a sedeli také tri kočky akože pri stole a vtedy som hovoril Kližovi, že choď pre tie kočky a dones ich k stolu, trošku podebatíme, bude, bude sa anda, tak. a tak. došla jedna si sadla, tak vedľa mňa a hovoríme, že, že a ty, že, ty, ty čo, že ty hráš tiež tenis, a ona, že no, že ja hrám tenis a hovorím aj závodne, že no, že závodne, že aj VTA, môže no, aj VTA, hovorím, tá si? Že šiesta. A bola to Azarenka, takže, takže asi taký prehľad mám, to som chcel povedať, ale predsa len dám typ, dám typ a, a ja, neviem, ja, bys, ja, ja to prajem ináč tej, tej, tej serene, stále, takže, aj keď Serena, samozrejme, to, to je proste na Austráliu typ úplne, že by som povedal 10-percentný, lebo predsa len ona tam, ona tam v tých teplách a tak ďalej e, má obrovské problémy už v týchto rokoch, ale predsa len to budem prijať jej.
2: Tak uh, Viktor, ja vôjzať neviem, kto tam hrá okrem Sereny a Benčič a ešte Šmidlovej som čítal, že hra. Tak preto som povedal Serena, sa Domino. No. Takže, neviem. Vôbec ani neviem. Ale tak, však Belinda by mohla niečo traficnáť. ako Keď z tých štyroch mienčo poznám, tak asi Belinda, ale naozaj. ako Nie je to také, že by sme ten tenis ženský znevažovali, len jednoducho. Aj ja, keď cestujem takto po turnajoch, tak sledujem mužský tenis, aby som sa tam vzdelával, aby som videl, ako sa posúva. Možno by to bolo iné, keby som trénoval ženy, alebo keby dcera moja hrávala tenis, tak aby som sledoval, jak idú trendy, ale jednoducho, ja potrebujem ostať v nejakom tom kolotočí mužského svetového tenisu. A ak sme hovorili, ten vývoj ide strašne ďaleko dopredu a rýchlo dopredu. Takže ja viac-menej ja počas toho dňa, keď som vždycky niekde na turnaji, tak či už sledujem túto chlapcov, alebo sledujem cez internet, možnože nejaký sem tam zápas, alebo skôr štatistiky, čo sa kde deje, ako kto trénuje. A najlepšie Instagram, ako, lebo v dnešnej dobe je moderné každý dáva všetko na Instagram, tak tam si pozerám, že kto ako ide trénuje a, a vo väčšine prípadov sú to mužské príspevky, pravda, lebo potrebujem, aby aj moji zverenci ako chlapi trénovali na svetovej úrovni a trénovali tak, aby sa mohli stať najlepšími a, a preto viac sme ten ženský tenis, ako není to, že by sme nejak akože si z neho robili srandu, ale jednoducho, vypúšťame preto, že nie je na to čas jednoducho sa sústrediť na všetko.
0: Ja by som sa chcel v tejto chvíli veľmi pekne poďakovať našim dvom hosťom Karelovi Kučerovi a Dominikovi Hrbatému, že si našli čas a pripojili sa na túto debatu a budem veľmi rád, ak si naozaj ešte nájdú niekedy príležitosť s nami sa porozprávať aj možno o dôležitejších témach ako Australian Open a tenis. Samozrejme ďakujem všetkým tým, ktorí boli v tejto rúmke a počúvali a snáď vám tento rozhovor a táto debata niečo dala a príjemnila večer možno. Ďakujem vám veľmi pekne, chlapci.
1: Všetko Čo? dobre, ďakujeme tiež ďakujem. na pozvanie.
0: Ďakujeme za, že ste nás počúvali. Počúvali sa špeciálne vydanie športového podcastu Telesná výchova. S Dominikom Hrbatým a Karolom Kučerom som na Clubhouse debatoval ja, Viktor Kišimon, editor Deníka SME. Majte krásny deň.